0: Hola, soy José Simón y esta es la segunda parte del vídeo en el que explico los conceptos de arquitectura de computadores básicos para comprender la programación de sistemas. Bien, vamos a continuar eh, exponiendo el concepto de memoria virtual. Memoria virtual es un eh, mecanismo que permite aislar el espacio de direcciones lógico donde opera el proceso y el espacio de direcciones físico donde se ubica la memoria física del sistema. Esto se realiza introduciendo en, el, en la unidad central de procesos, los microprocesadores modernos todos la, eh, tienen, la unidad de manejo de memoria, la MMU. Esta unidad de manejo de memoria, todas las direcciones de un espacio de direccionamiento lógico, las traduce en tiempo de ejecución a direcciones físicas. Conceptos relacionados con el concepto de memoria virtual, la segmentación, la paginación e incluso el intercambio de páginas. Pero, conceptualmente, la memoria virtual es el aislamiento entre el espacio de direccionamiento lógico de nuestro proceso y el espacio de direccionamiento físico donde se ubica la memoria. Bien, esto quiere decir que cuando nosotros, en un entorno en el que soporta memoria virtual, con un sistema operativo por debajo, queramos saber la dirección de memoria donde se ubica una variable, la dirección de memoria que obtendremos estará en el espacio de direccionamiento virtual, que es el único espacio de direccionamiento que ve un proceso. Bien, otro concepto fundamental es el concepto de pila, ya hemos visto que el ciclo de instrucción permite ir ejecutando las instrucciones máquina de nuestro código ejecutable nativo. Bien, estas instrucciones eh, se ejecutan como cuando una grapadora está tirando grapas, está grapando y está consumiendo su cartucho, la diferencia es que nuestras grapas, en este caso las instrucciones, se pueden reutilizar, no se consumen. Es posible, por lo tanto, realizar saltos para ejecutar muchas veces o varias veces las mismas instrucciones. Estos saltos sin retorno se utilizan para hacer bucles, saltos condicionales, etc. Hay otro tipo de saltos que sí que involucran un retorno, un salto a su rutina. Por ejemplo, estamos ejecutando este hilo de ejecución. En el punto A saltamos a otro punto de nuestro código y cuando terminamos de ejecutar este código tenemos que retornar. Bien, eh, eh, hay que establecer un mecanismo mediante el cual se guarde el estado de ejecución en el punto de salto para poder retornar otra vez a ese estado de ejecución. Fundamentalmente ese estado de ejecución es el contador de programa, que me indica la siguiente instrucción a ejecutar en este punto. Pero no solo tenemos que almacenar el contador de programa, sino también tenemos que almacenar un conjunto de registros, que es lo que me define la fotografía en ese momento, en el, en el punto A de ejecución, por ejemplo, el estado de todos los registros del computador, esa es la fotografía de ejecución en ese momento. ¿Cómo funcionan los saltos a rutina, a subrutina? Pues el salto a subrutina lo que hace es almacenar el contexto, el conjunto de todos estos registros es lo que llamamos el contexto del microprocesador. Almacenamos el contexto en la pila y saltamos, seguimos ejecutando. ¿Realizamos otro salto? El contexto en ese punto lo almacenamos en la pila. Y, por ejemplo, en el punto este rojo ¿eh? de ejecución, el estado de la pila sería este. Tenemos estado A y B. Cuando retornamos a B, cargamos de la pila el estado y conseguimos retornar a ese punto. Es importante darse cuenta que en la pila no solo se almacenan los contextos de retorno de eh, los saltos, sino también todas las variables locales que se definen en cada una de las subrutinas. De manera que cuando una subrutina retorna, Todas las variables que había definido, estaban ubicadas en la pila, desaparecen, quedan destruidas. Bien, otro concepto eh, fundamental es cómo se ubica en memoria el código nativo que estamos ejecutando. Este esquema que aparece aquí en la transparencia es cómo eh, se ubica en memoria en formato, eh, en, eh, con el estándar BSD, en UNIX. Bien, eh, eh, esto es un espacio de direccionamiento virtual que va desde la dirección 0 hasta la FFFFFFFFFF, FF, 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 FF. es decir, es un espacio de direccionamiento de 32 bits. El proceso que está ejecutando tiene la ilusión de estar ocupando todo ese espacio de direccionamiento, es el espacio de direccionamiento virtual. En las direcciones bajas se ubica el programa de usuario con datos globales, el montículo que es una zona variable que se extiende hacia abajo, ahí es donde se dimensionan las variables dinámicas, la pila, que a partir de esta dirección base crece hacia direcciones bajas y eh, a partir de esta, de esta dirección tenemos eh, mapeado el núcleo del sistema operativo. Bien, vamos a ver una, unos ejemplos de código en el que vamos a observar dónde se ubica el código ejecutable, vamos a observar dónde está ubicada la pila Posiblemente experimentaremos con estas órdenes PMAP en Linux o VMMAP en BSD de Apple, en el que estas instrucciones, podéis consultar el manual, nos indican cuál es la ubicación en memoria de un proceso en ejecución. Son herramientas interesantes. Vamos a utilizar punteros en C. ¿Qué necesitamos saber? Pues el operador ampersand, el an este, significa dirección de memoria de, y se lo podemos aplicar una variable para saber en qué dirección de memoria está ubicada. Por otro lado, también debemos conocer que el nombre de una función, sin el paréntesis, es la dirección de memoria donde está ubicada esa función. Y el operador abrir y cerrar paréntesis realiza el salto a esa función. Bien, vamos a hacer un archivo nuevo en el que eh, vamos a, a escribir unas unas instrucciones que nos van a permitir observar lo que lo que os he comentado bien voy a definir pues un la función principal. Voy a definirme también una variable global del tipo entero, Lo voy a llamar vg, la variable global, voy a definirme también una función, también vacía, que devuelve nada, voy es que no devuelve nada, voy a llamarla f1, tampoco le paso parámetros y también la dejo vacía. Bien, este va a ser fundamentalmente el esqueleto de mi, de mi programa voy a guardarlo, ¿eh? voy a guardarlo tal y como estaba trabajando y en polimedia. Voy a llamarlo, bueno, pues programa p1.c. P1, muy bien. Aquí, donde estaba trabajando antes, veo que tengo el p1.c ya guardado y este ya me colorea el código. Muy bien, vamos a continuar. Aquí en mi programa principal... Eh, voy a mm, definirme una variable local eh, del tipo entero. Bien, esta variable local, pues eh, puedo asignarle un valor, vl igual a 1, por ejemplo, y puedo sacar por pantalla El valor de esta variable diciendo, pues bueno, puedo poner aquí vl igual a porcentaje de, en formato decimal. ¿eh? Eh, también me interesa saber cuál es la dirección de memoria donde se ubica esa variable. Entonces voy a decir que la dirección de la variable local va a ser igual a, voy a porcentaje x. Eso quiere decir que quiero ver el número en hexadecimal. Es decir, quiero ver vl y, importante, como os comentaba, ampersand vl, para saber su dirección de memoria. Muy bien, voy a definirme también una variable, aquí, en la, en la función 1 que me indique, es una variable, pues, vl de f1. ¿eh? Sería una variable local en f1, pongo otro nombre para distinguirlo ahora, que también es del tipo entero y quiero, básicamente, hacer lo mismo, sacar por pantalla cuál es su valor. Muy bien. Bien. Eh, aquí sería VL de F1... Por cerrar VLF1, más que nada para que nos salga para que nos salga bien por pantalla, y aquí ya ponemos la variable VL de F1. L F1. Bien, aquí eh, después de sacar los valores estos, lo que voy a hacer es invocar a F1 para ver el resultado. Bueno, voy a guardarlo y aquí, bueno, voy a compilar gcc menos output, la salida quiero llamarla p1, quiero compilar p1.c. Bueno, parece que nos ha dado algún vl, ah, nos ha faltado aquí la, la f, que no nos ha entendido bien el teclado, no sé muy bien por qué. Esto es que me había equivocado y en lugar de una coma eh, eh, había puesto un punto. Muy bien. Ah, y este error se nos ha extendido aquí arriba. Las cosas del directo. Esto es una coma, guardar. Bien. Ahora vamos a, a ejecutar eh, P1, que ya, nos, ya lo ha generado. Bueno, aquí nos ha sacado esto un poco amontonado, casi que mejor que pongamos aquí unos saltos de línea. ¿eh? Eso se pone un contrabarra n. ¿no? Este ¿no? contrabarra n. Guardamos. Volvemos a compilar y ahora lo ejecutamos de una forma un poco más organizada. El valor de esta variable, fijaros que aquí no había asignado nada, el valor este es un valor cualquiera. Lo importante son estos valores: es la dirección de memoria donde se han ubicado estas variables. Es decir, que a partir de BFFFF, F, 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 ahí es donde está ubicada la pila. Cuando estoy dimensionando esta variable, lo estoy ubicando en la pila. Y cuando hago el salto, guardo el contexto. Y la ubicación de esta variable me indica cuánto ha crecido la pila, es decir, que si resto a6c del a3c eh, en hexadecimal, eh, tengo el a6c menos a3c y eso me da en hexadecimal 30 que en decimal son 48, es lo que se ha visto incrementada la pila. En esos 48 bytes se ha almacenado el contexto para el salto. Bien, siguiendo con eh, este, este mismo razonamiento y simplemente ampliando el código, podemos ver en qué direcciones de memoria se ubica, por ejemplo, el programa principal y, por ejemplo, también la función f1. Voy a copiarme esta línea... Traigo aquí, aquí puedo decir dirección de main, porcentaje X, y aquí lo que pondré es sencillamente el nombre de la función. Main. También puedo ver en qué dirección de memoria se ha ubicado la función f1. Dirección de f1 y aquí pongo el nombre de la función f1 que como antes os he indicado el nombre de la función indica la dirección de memoria donde se ha ubicado. Guardamos. Compilamos el programa y lo ejecutamos. Bien, fijaros que la dirección de memoria del main y la dirección de memoria de f1 están en direcciones bajas. Tal y como os había anunciado que... Eh, se ubicaba el código en lo que es el en formato bs. Bien, eh, ¿qué nos queda por ver? Pues podemos ver dónde se ubica el montículo. ¿Qué es el montículo? Pues la zona de eh, almacenamiento dinámico de memoria. Bien, en el almacenamiento dinámico de memoria eh, se utiliza la llamada sistema malloc para eh, reservar memoria podemos hacer un pequeño ejemplo, por ejemplo, hacemos eh, char asterisco, puntero a carácter, pc, aquí abajo, ¿no? hacemos pc igual a, pago un cast, char asterisco, malloc, y voy a reservar, por ejemplo, 512 bytes, ¿no? y, bueno, voy a ver la dirección de memoria, donde se ha ubicado esa, esa la dirección de memoria, donde se ha ubicado esa variable. También en esa decimal, pc porcentaje x, y aquí voy a poner pc que es un puntero a carácter que el, el concepto de puntero en c es el concepto de dirección de memoria. El puntero a una variable es la dirección de memoria donde se ubica. Muy bien, para poder utilizar malloc, si no recuerdo mal, hay que incluir la librería estándar. Los prototipos de las funciones es donde están es lo que contienen los puntos h. Compilo y ejecuto. Y fijaros que la dirección de memoria donde se ubica el montículo está aproximadamente por donde habíamos anunciado en zonas bajas pero después de haber más, más eh, adelante de donde hemos ubicado el código ejecutable. Bien, después de haber visto este ejemplo Voy a acabar esta exposición proponiendo un, eh, ejercicios para los novatos, que es simplemente escribir un código muy similar al que hemos visto ahora en el vídeo y que os dibujéis con detalle el mapa de memoria del proceso. Y para los usuarios de avanzados de este vídeo, os propongo que construyáis un programa multihilo utilizando pthreads. Y observéis la ubicación de las diferentes pilas. Recordad que cada hilo de ejecución dentro de un proceso tiene una pila independiente. Esto es todo, gracias por vuestra atención.